0: Amém, boa noite igreja, é, você que está em casa também, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda nessa noite, que bom que vocês estão aqui, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, como o pastor Leandro falou, compartilhe aí o link do nosso encontro, para que mais vidas possam ser abençoadas, né, pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, que é o que vai gerar fé no teu coração, a pregação da palavra de Deus. Do Senhor Jesus. Vamos lá? volta aí para mim, Meire, por favor. É, a gente começou na quarta-feira passada, né? Falando a respeito de que nós não estamos sozinhos e não estamos mesmo. É, inclusive, é, nós cantamos aqui durante o louvor, né? Que ele não, é, ele não nos deixará, não nos deixará o quê? Jamais. Não é isso? <risos> Mas o interessante é que, apesar de tudo que está escrito, tudo aquilo que nós já sabemos, é, muitas vezes. É, nós nos sentimos sozinhos. Parece que a gente acha que Deus não está se importando com aquilo que nós estamos passando, com aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos, muitas vezes, essa sensação, ok? Como se Deus tivesse largado mão. Poxa, por que, que ele largou mão? É, eu estou passando por essa ou aquela situação, ele não está vendo o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando? Não é possível. É, mas a gente já viu, e não falta texto a respeito disso, né? De que não é nada disso, isso aí é um engano que o inferno vem trazer né, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente e não vai se estabelecer. Porque a palavra, veja, Hebreus capítulo 13, do verso 5 ao verso 6, olha lá o que, que Deus ele fala ao teu respeito e ao meu respeito. Olha aí, eu coloquei bem grande. Ó, deixa eu te falar, Anderson, Márcia, ó, Bia, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Está escrito. E se está escrito, eu tomo posse e creio, é, e não vou ter e permitir nenhum sentimento ou nada do que eu possa estar tá passando na minha vida roube essa verdade do meu coração. ó Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, é, opa, já que eu sei esse conceito e eu tenho a certeza que Deus está comigo, então, olha, sejamos corajosos e venhamos o quê? A declarar. Declarar o quê? Ó, o Senhor é quem me ajuda. E eu, aí eu destaquei para você, que é o que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, e eu não tenho medo. Alguém pode dizer amém aí? Eu não tenho medo. E aí o autor Hebreus, ele termina dizendo, que mal pode alguém me fazer? Fala aí para mim. Se Deus, ele está dizendo que ele não vai me deixar, que ele não vai me abandonar. Então eu tenho mais a é que declarar em alto e bom som, para o inferno poder ouvir ah, que eu não tenho medo, que eu não vou temer. Que eu sei que a minha vida está guardada, está protegida é pelo Senhor. Vimos também, olha aí, o texto que está lá em Josué, capítulo 1, verso 9. O que, que Deus falou para Josué? Está falando para você nessa noite, você está tomando posse? Ó, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Ó, não fique desanimado ou desanimada. E olha aí o que, que Deus fala para Josué. E não tenha medo. Uhul, aleluia! Porque eu, ó, quem é? O Senhor, o teu Deus, eu vou estar com você em qualquer lugar para onde for. Por isso a gente costuma brincar aqui, né? E normalmente eu pego no pé do Sandro ali, da Michelle, que é beleza, vamos para toda a turma, vai pro Congo, aleluia! Mas beleza, não fica desanimado, não fica com medo, é? por quê? Porque o Senhor vai estar tá lá, no Congo, na faixa de Gaza, no Azerbaijão, aonde você estiver. Ele vai estar com você. Então, eu não preciso temer, né? ter medo, viver desanimado, de jeito nenhum. Por quê? Porque a promessa de Deus, na sua palavra, ela é muito clara. Ela nos mostra a todo momento de que nós não estamos sozinhos. Mas aí, né? voltando ao que nós falamos ali no início, por que então que a gente muitas vezes se sente só? Por que que muitas vezes a gente sente medo? É, e quando eu falo a gente, queridos, somos todos nós. Por que muitas vezes a gente se sente sozinho, desamparado, ou a gente tem medo? Ah, e eu vou te explicar por quê. Porque o inferno ele começa a levantar uma série de coisas do lado de fora. Ele começa a levantar situações externas para que o teu olho veja, ah, para que o teu ouvido ouça, para que o teu corpo sinta ah, que você, olha aí, que Deus, que nada, você está desamparado, olha aí o que, é que você está vendo, olha aí o que, é que você acabou de ouvir. Olha aí o que você acabou de ver. Olha lá, foi lá na conta, zero na conta. E agora? Como é que faz? Como é que resolve? E aí? Fala para mim. Já era. Ó, oh, tá sozinho nessa, cara. Agora você vai dar teu jeito. Agora você vai ter que lutar com as tuas armas. Vamos embora aí. É contigo. Cadê Deus? Ah, e o inferno, ele vai lançando isso ah, na nossa mente, principalmente na nossa mente. Por quê? Porque nós vimos semana passada, nós falamos sobre isso aqui, ah, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para você. A linguagem desse mundo é uma linguagem de fracasso, de derrota, de impossibilidade. Essa é a linguagem do mundo. E o mundo ele quer enfiar goela abaixo sua e minha, de que, cara, você está sozinho mesmo, você está desamparado. É isso aí, não tem saída. Deus te esqueceu afinal de contas, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você não fez isso ou fez aquilo e tal, e o inferno ele vai manobrando com tudo que está do lado de fora, com tudo que é externo. Só que a gente não pode esquecer do que está escrito, aí eu coloco sim para você, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, eu leio na versão da Bíblia amplificada, olha o que, é que diz, tem escrito lá, está dizendo o seguinte, olha, Deus ele não nos deu, ele não nos tem dado o espírito de covardia, ele não nos tem dado espírito de timidez. O espírito que ele te concede a mim, a você, não é o espírito de medo, mas sim um espírito de poder, um espírito de amor. Ele tem concedido a cada um de nós uma mente equilibrada, disciplina e autocontrole. É o que Deus tem nos dado. É o que ele tem nos dado. Então, não permita que o mundo te embrulhe é, numa rede de, de sentimentos de estou sentindo, de estou ouvindo, estou escutando, e isso, aquilo, outro, sabendo que existe essa palavra, que é essa palavra que nos governa. Aliás, Deus sempre falou na sua palavra, pelo menos a gente pode ver aí mais de 60 vezes, né, a expressão de Deus falando assim, olha só, Marcelão, não temas. Marcelo, não temas. Você quer ver? Olha aí, vou colocar o texto para você. Está invertido, aleluia. Vamos embora. Vou colocar o texto para você, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Olha o que, que o Senhor está falando para o povo de Israel e está falando para você hoje. Você é povo de Deus? É, então é para você. Sede, fortes e corajosos. O que, que Deus ele fala? Não temais, não vos atemorizeis. O que, que significa isso? Não tenham medo, não tenham medo diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, ele não vos deixará nem vos desamparará. Uhul, aleluia! Esse é o nosso Deus, que a todo instante, a todo momento ele fala: olha, não tenha medo. Não tenha medo. E você que está em casa aí que está anotando, e você aqui na igreja também se estiver anotando, vou passar um dvzinho de casa para você. Sempre é muito bom. E eu espero que você realmente faça em casa. É? Anota aí para você ler em casa depois. Segundo Crônicas, capítulo 20, é? versículo de número 15. Anota. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, verso 15. Você vai se deparar com quem? Você vai se deparar com a história do rei Josafá, cercado diante de uma série de inimigos, ah, e aí ele declara, ó, oh, coração dele cheio de fé, se propôs a buscar a Deus, ele falou, galera, é o seguinte, não tenham medo, segundo Crônicas 20,15, você pode ver na tua casa, Isaías, olha aí, mais um dever de casa, ah, se você está se sentindo meio sozinho, meio desamparado, está com medo de tudo, pois é, Isaías 41, a partir do verso de número 10 até o verso 13, o Senhor fala assim, olha só, Marcelão, não temas, não temas que eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas. Então, lê em casa. Ah, Lucas, capítulo 1, do verso 11 ao 13, lê em casa. Lucas, capítulo de número, 10, número 2, verso de número 10, leia lá. Lucas, capítulo 8, verso 50, vou repetir, Lucas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Lucas capítulo 2, verso de número 10. Lucas capítulo 8, verso de número 50. E Apocalipse capítulo 1, verso 17. Anota isso aí, medita em casa, faz esse exercício. Se de repente você... Ah, pastor, mas é que às vezes bate um sentimento e não sei o quê. Vai ler esses versos para você comprovar se o Senhor ele é contigo ou não é se ele fala todo instante para você, ó, não tema, Serjão, não tema, eu sou contigo, eu não te desamparo. E a gente vai ver de Gênesis Apocalipse Deus declarando isso. Olha, não tema, não tema. Porque ele sabia que nós, na nossa humanidade, nós iríamos temer. A gente ia sentir medo. Ou você é diferente de mim? Nós iríamos temer. Nós iríamos achar uma série de coisas. E por isso ele fala, meu filho, minha filha, não temas, e aí vamos lá, por que, que Deus ele tem essa preocupação com o homem, de a todo momento estar tá incentivando, olha, não temas, olha, eu estou contigo, olha, eu não vou te deixar, olha, eu não vou te desamparar, olha, você não vai ficar sozinho, por que, que ele tem essa preocupação? Porque ele sabe, Deus sabe, queridos, que não existe nada mais demoníaco, Capaz de prender a vida do homem do que é uma pessoa é, que vive com medo, que vive preocupada, que vive ansiosa, que vive com temor. Por isso ele fala ali, olha só, sede forte, corajosos, não tenha medo, olha, não, não se atemorize. Por isso ele dá essa declaração, porque Deus sabe, queridos que o inferno ele vai bombardear a minha e a tua mente, dependendo das situações que nós estamos vivendo ou atravessando, para que a gente tenha medo, para que a gente largue, para que a gente desista, para que a gente fale, é, chegue à conclusão natural, é, é, não dá, não tem mais, não tem mais como, não! E eu preciso entender, e você também, queridos, é? que uma pessoa que constantemente vive com medo de tudo, é... Cara, a gente não pode encarar isso como algo normal nem natural. Uma pessoa que está dentro da igreja, que é nova criatura, ela não pode viver nessa ciranda do inferno de medo, de preocupação, de ansiedade. Isso não é normal. O medo, como você já está, que nem eu, careca de saber, é, não é, é um sentimento. Mas é muito mais, tem muito mais a ver com algo espiritual do que com puro e simplesmente, e um sentimento. E hoje, né, cada vez mais, vai só crescendo, a turma está todo mundo doido. Se você trabalha, você sabe exatamente o que eu estou te falando. As pessoas ansiosas, preocupadas, aflitas, nervosas. Por quê? Porque as notícias não param de chegar. Olha aí, 36 ônibus queimados. E não sei o quê. Olha, o trem aí, baleado, o cara... É isso aí, e elas não vão parar de acontecer. Elas não vão deixar de acontecer. E aí as pessoas começam a viver né, as suas fobias. É muito interessante, né? Porque tem uma fobia chamada agorafobia. Você sabia dessa? Pastor, que isso é a fobia do agora? Não. É a fobia que a pessoa tem de estar num lugar aberto, mas ela está se achando sozinha dentro desse lugar aberto. O nome dessa fobia chama-se agorafobia. Assim como tem a claustrofobia, que é a pessoa de estar, ter medo de estar o quê? Num lugar fechado, sozinha, dentro daquele lugar fechado. Então, é só você lembrar de inverter. A agorafobia é o cara que está num lugar aberto, mas está com medo porque ele está olhando para um lado e para o outro e está se sentindo sozinho. E a claustrofobia está preso, confinado num lugar fechado, ah, pastor, por isso que... Ah, um negócio de elevador. Ah. Opa, calma, cara. O negócio é esse. Mas a gente vê que isso, cada vez mais, queridos, vai acontecendo. Hoje é comum o tal dos transtornos. Tem T para tudo que é lá, T, D, não sei o quê. T para lá, T para cá, T para lá, T para cá. Tem uma lista. E eu fui pesquisar. Né? Esses transtornos aí da mente... Por exemplo, no Brasil, vou te falar aqui quais são os mais comuns dentro do nosso país. Primeiro transtorno, chama-se ansiedade. Segundo transtorno é a depressão. Terceiro transtorno é o pânico. Isso tudo dentro do Brasil. O quarto, transtornos alimentares. É, você sabia que tem a turma passando com transtorno alimentares? É a famosa o quê? A anorexia ou a tal da bulimia transtornos alimentares, transtorno bipolar, ó, oh, eu conheço alguém assim, cara, plec, plec, ele tem um disjuntor, ele liga e desliga, não é isso? Uma hora ele tá ali, pá, animadão, não sei o quê, tratando todo mundo bem, daqui a pouco ele desliga esse disjuntor, desarma, ele começa a sair dando patada para tudo que é lado. Transtorno bipolar, o tal do toque, olha aí, você conhece? Transtorno obsessivo compulsivo? Pois é. É a turma aí que isso só, só aumenta. Né? É o cara que foi lá, fechou a casa. Aí ele sai. Aí daqui a pouco ele fala assim: não, não, eu não fechei. Ele voltar lá. Não, tá, tá fechado, que bom. Não, não, eu não fechei. E a pessoa, a gente <risos> chega a ser engraçado, mas o cara faz isso 10, 15, 20 vezes. Essa pessoa está vivendo um transtorno como esse, queridos. E, às vezes, são pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja são esquizofrênicas. Vêm coisas onde não existe. Parece que criam aí uns amiguinhos imaginários, só que esses amiguinhos imaginários são tudo escapeta e o cara está vendo tudo, está vendo um monte de coisa. E aí, por último, olha aí, fui pesquisar o que, é que era. Transtorno de personalidade borderline. Falei, rapaz, o que seria isso? são pessoas que têm as suas emoções instáveis. É? Tô calminho. Ah, mata um. Ah, agora eu tô calminho. É o cara é assim. Então veja, queridos, é a sociedade que nós vivemos hoje em dia. E se eu não tomar posse dessa palavra de que o Senhor ele está comigo, que ele está em todo o tempo, que está cuidando de mim. Eu não vou temer, mas eu preciso é, fazer o meu exercício. Por quê? A gente viu esses transtornos todos aí. ansiedades, depressões, pânicos, bipolaridade, toque, seja lá o nome que for, nada mais é do que isso aí. Ó. Se essas coisas controlam, o homem se torna o quê? Escravo desses transtornos e das suas consequências. Por isso, a gente tem falado aqui, domingo à noite, vem para a igreja, ah, a gente tem falado, e aí, quem tem controlado a tua vida? Essa é a pergunta. Quem tem controlado a tua vida? Porque a gente precisa ser escravo, sim, de Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala, que ele se tornou escravo de Cristo. Opa, de Cristo, estamos aí. Mas será que eu tenho me tornado escravo de outras coisas? E essas outras coisas têm gerado pânico, depressão, angústia, solidão, medo... E a gente vai ver né, que isso vai ganhando espaço na nossa vida de que maneira? Tudo aqui, ó. Mente. Mente. Por isso Paulo fala lá, Romanos 12, 2, cara, olha só, vamos lá, vamos renovar a mente com a palavra. Vamos renovar a nossa mente com a palavra. E ó, não tem mais, não é mais opcional, não, tá? Ah, coluna a é todo dia? Não, é duas vezes na semana? Ah, é uma vez só? É só os domingos. Ah, é só quando eu venho a Atos. Não é mais opcional. Se eu não estou nesse processo de renovação. Eu, eu louvo a Deus, querido. É, por isso que eu estou falando. Você tem que ir lá para os influenciadores, tomara que você pegue umas duas horas de engarrafamento para chegar lá no Tijuca. Porque quando eu venho para cá, ó, hoje mesmo, foram duas mensagens para dentro. Ó, mensagem do pastor Hélio de domingo pela manhã, e a mensagem do nosso amigo, já somos íntimos, né, Leandro? Do pastor Hernani Santos. Aleluia! Ó, que maravilha! Mas eu vou ficar dentro do meu carro, cara. Uma hora e, e, e burdoada fazendo o quê? Fala para mim. Se eu não for botando palavra de Deus para dentro. Porque se eu não fizer isso, olha só, bate pino. Ou é só eu que enfrento lutas? Lutas pesadas, complicadas. Não vou te falar o que aconteceu, mas eu saí daqui segunda-feira da Atos. Vou te falar. Foi, foi pedrada. Por quê? Bonitão, é, beleza, né? você está ministrando aqui. Então, é o seguinte, toda palavra crida, ministrada, tu vai ser provado, cara. Tu vai ser provado. E eu fui provado. Eu fui ali, o inferno foi me pegando na unha e eu fui trazendo ele também aqui no nome de Jesus. Tu não vai me perturbar, cara. Não vai. Porque é maior que está em mim do que o que está perturbando a vida dele. Não vai perturbar. Mas é um combate. Crente que, puxa, terminei a aula 9:35, 9h35, qual é que maravilha, 10 horas eu vou estar em casa, é. 11:30 h 30 da noite eu estava chegando em casa. Dona Márcia me ligando: meu Deus, cadê você? Socorro, aleluia! Falei, calma, tá, tudo no esquema, tudo no controle. Aleluia. Mas veja, a gente não pode deixar o medo ganhar espaço na nossa vida. E como é que ele ganha espaço na nossa vida? Oh, vou te mostrar. De duas formas, de duas maneiras. A primeira delas é quando eu desconheço como o medo ele vem agindo, ele age na minha mente. Essa é a primeira coisa. Eu preciso conhecer a maneira como é que o medo ele tenta agir, ele tenta me prender, ele tenta me sufocar. Mas, se eu desconheço, eu acho tudo muito normal, eu acho tudo muito natural, tudo legalzinho, tá tudo certo. Mas... Sementes de engano, todo dia, assim como a palavra de Deus, sementes de engano também são plantadas na minha e na tua mente, todo dia. Para quê? Para que essas sementes possam né, ganhar uma boa terra aqui dentro né, e elas possam frutificar e germinar, e aí já era. Que sementes de engano, afinal de contas, são essas? semente de engano é tudo aquilo que é o quê? Contrário à palavra de Deus opa, depositou na minha mente, eu já abracei como certo, está tudo bem, beleza? Rapaz, não deixe que essas sementes do inferno elas encontrem apoio dentro da tua mente. Não permita. E, ó, isso aí é contigo. É com cada um de nós, de nós permitirmos ou não. Né? Falei para você, um exercício que a gente faz, ouvir a palavra. Estou de bobeira? Tem um tempo? Tem um momento? Palavra. Tem um tempo? Tem um momento? Vou orar. Tem um momento eu vou ler um livro, não dá mais, cara, para ficar não dá mais não. Ah, foi o tempo, eu lembro, né? É, o Sérgio também deve lembrar da época dele, mais antigo que a minha, inclusive. Aleluia, né? Que ficava lá, né? Poxa, novelinha, ah, poxa, que legal, ó, tão bonitinho, torcendo pro mocinho terminar bem com a heroína da novela. Não dá mais para ficar perdendo tempo com essas coisas, não, cara. Porque senão, esses conceitos que andam sendo passados através da televisão, do celular, de uma série, eles começam a grudar e eu vou achando que isso tudo é normal, que é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Isso são sementes de engano. Essas sementes vão bloquear a palavra de Deus na tua vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha a menor dúvida. Que se elas encontrarem uma boa terra... Ah, cara, já era. E aí, como é que... Né? Fala para mim, como é que eu vou conseguir exercer uma fé genuína, verdadeira, se a minha mente está né? contaminada com medo, com preocupação, com ansiedade, com depressão, com pânico, com tudo isso aí? Fala aí para mim. E aí vai começar a vir os famosos pensamentos. Né? Não tem como dar certo, não vai dar, tá difícil... eu faço, 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 oro, oro, oro e nada acontece, o inferno vai bombardeando, vai bombardeando. E aí, ó, sem a gente perceber, a gente acaba permitindo que a nossa mente se encha de fracassos, de derrotas, o quê? Antecipadas. E ainda nem, nem existe isso, nem aconteceu, mas eu já me vejo derrotado, fracassado, não tem mais como prosseguir, não tem como mais avançar, por quê? Porque o medo já tomou conta da minha mente. Os transtornos, as fobias já estão prevalecendo na minha mente. E aí ao invés de eu correr para a palavra, eu corro para outros subterfúgios. É um remedinho, é uma... Veja bem, queridos, eu não sou contra e nunca vou ser contra remédio, contra terapia, contra o que quer que seja. Mas eu não posso deixar o meu Deus e essa palavra como o último escape na minha vida. Ih, já tentei de tudo, falhou tudo, agora eu vou ver se Deus dá um jeito. Não, 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 não. Mas eu não posso permitir. Não posso permitir. Porque senão, esse tipo de pensamento, é, ele vai tomando conta. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos né, do medo, do pensamento errado, do inferno, agindo na nossa mente. Por exemplo, o primeiro deles é que a gente vai crescendo ou porque a gente está vendo, ou porque a gente né, ouviu alguma coisa assim, de que, poxa, cara, você vai envelhecendo, vai ficando tudo, tudo ruim. Ah, começa a ter ah, um monte de limitação. Ah, pastor, olha só, começa a ter isso, aquilo, outro. Uma série de doenças, uma série de dificuldades. Ah, não posso fazer, não, porque agora eu estou velho, e estou isso, estou aquilo, outro. Ah, tá vendo? É por conta da idade. E o inferno vai promovendo isso. Eu falei aqui na Atos, segunda-feira, né? Eu jogo tênis, é? e todo dia, é? chega lá o senhorzinho, a raquete dele parece até um fuzil. Ele chega lá, e aí um dia eu resolvi perguntar para ele: seu Edson, o senhor tá sempre aqui e tal, jogando aqui o tênisinho e tal. O senhor me desculpe perguntar, o senhor tem quantos anos? Ele falou: meu filho, tem 83 anos, e tô aqui batendo a minha bolinha. Eu falei: oh, aleluia, não conhece nem Jesus. Mas tá lá. Tá firme. E por que que eu, que conheço Jesus, eu deixo esses pensamentos entrarem, né, achando que isso aqui, por exemplo, é a realidade para minha vida? Por que que eu acho que isso aí é que é a verdade para minha vida? Por que que eu vou me acostumando de ver essa imagem e faço a seguinte associação, é isso aí. Envelhecer é desse jeito aí. Todo quebrado, todo estrupiado. Ó oh, que maravilha, não vejo a hora de ficar assim todo, hein, Sérgio? Todo chumbado, que pelo menos no shopping aleluia. Aleluia, eu vou ter a minha vaga, está ah, ali a plaquinha ali, ó. mas é essa imagem que vai sendo formada e que muita gente do povo de Deus vai abraçando esse tipo de imagem, vai abraçando essa programação mental que o diabo ele vai empurrando desde cedo sobre as pessoas. Para quê? Para que elas tenham medo de envelhecer. Quantas pessoas vocês conhecem que você fala assim, eu conheço, pastor, uma pessoa que tem medo de ficar velha. Alguém aqui conhece? Eu conheço. Tem medo de envelhecer. Não, tem medo de envelhecer porque, olha, acontece de tudo. E o diabo vai sugerindo isso, ele vai jogando, ele vai jogando, ele vai jogando. Mas, veja, está escrito lá no Salmo de número 92, a partir do verso de número 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, e deve, Salmo 92, 12, diz assim, o justo, ele florescerá, está falando de nós, de cada um de nós. Salmo 92, verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Verso 13, de Salmo 92, plantados na casa do Senhor. Ó, Plantados na casa do Senhor. Não é qualquer, qualquer coisa aí, não, qualquer árvore dessa aí que está jogada em qualquer lugar, não. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atros do nosso Deus. Verso 14, na velhice darão ainda frutos, Serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Uh, aleluia! Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Está escrito que tinha Moisés 120 anos, cara, quando ele morreu. Mas diz a palavra, Deuteronômio 34, 7 que os olhinhos dele não se escureceram, aleluia, e nem, e aí é que eu quero chamar a tua atenção, e nem o seu vigor foi abatido, ou seja, Moisés, ele estava com 120 anos, e cara, zero de emoção, ele continuava fazendo as mesmas coisas, e não precisava tomar nada, não tinha nada lá para ele tomar, não, pastor, tem uma batida aí forte aí que eu conheço, né? tem uma erva, tem, não, não, não tinha nada disso, o Senhor era a sua força, o Senhor era o seu sustento. E aí, queridos, a gente precisa, cada um de nós, ensinar os nossos filhos, pela palavra de Deus, a eles vencerem os desafios que cercam e mostrar para eles que eles não precisam ter medo de enfrentar a vida, porque tem gente que está com medo, né? Ah, pastor, eu tenho medo, eu tenho medo até de me casar, eu tenho medo disso, tenho medo, tenho medo, tenho medo de ter filho. Ah, o mundo tá assim, o mundo tá assado. Cara, não tenha medo. Não seja embrulhado pelo medo. Não se torne alguém inativo. Não se torne uma pessoa infrutífera. Porque o inferno vai querer te embrulhar. Ele vai querer agir é, na tua mente para que você não conheça a forma que ele, ele age. Quer ver um outro exemplo dele agindo aí na mente das pessoas? É aquela questão de nós, como a gente sempre fala aqui, ei pastor Leandro, vem para a igreja, vem para o culto. Ó, oh, quarta-feira, hein, alô? Vem para cá, vem estar tá aqui com a gente. Vem para o culto, vem congregar, porque essa é a ordem de Deus, é a ordem que está na palavra. Vem congregar, independente se eu toco, se eu canto. Não, não faço nada disso ainda, pastor, mas eu quero, eu quero receber a palavra, eu quero ser abençoado. Mas aí a gente começa, né, por conta né, de um espírito que vem se instalando, de que não, 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 é melhor não ir no culto hoje, não. Né? Ah, pastor, o tempo está meio estranho, está um vento meio frio, meio gelado, entendeu? Então, se eu for, vai que ali no meio do caminho, ó, oh, pronto, já comecei a espirrar e tal. Então, não, não, pastor, eu só vou para a igreja domingo de manhã, porque de noite né, eu tenho medo, sabe, de, de ser assaltado e não sei o quê. E a gente, queridos, acaba agindo. Lembra aquela semente que eu falei para você? Que é a semente do medo. A gente começa a... Essa semente a, a ganhar a nossa mente. E ela começa a germinar e ela começa a dar fruto. E aí o inferno nos convence é? de que a gente tem saúde, de que a gente está protegido não é porque Deus é a nossa saúde ou é a nossa proteção, não, é porque eu tô, estou tô me cuidando, eu não estou pegando vento, eu não estou pegando friagem, eu, tô, eu não estou indo para a igreja, não, pastor, está chovendo, não, pastor, agora está sol demais, a minha pele é muito clara, então... Rapaz, se eu permitir e você também, não vão faltar desculpas para a gente não estar na casa de Deus e não congregar. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não está aqui escrito aqui, não. Aleluia, Senhor. Deixa eu te falar aqui. Foca em mim aqui, Anderson. Aleluia. Aqui, aquele close. Esse tempo que a gente está vivendo de nós estarmos reunidos publicamente no lugar vai acabar. Não vai demorar muito, não. Então, aproveita enquanto você tem toda a liberdade de você estar numa igreja junto com os teus irmãos para você poder adorar, louvar, servir e receber a palavra de Deus. Amém. Porque eu falo para você, queridos, com muito temor, tremor e amor pela tua vida. Ter grupos de conexão na igreja, não é porque o pastor Hélio, ah, todo mundo faz, então eu estou fazendo. Porque essa vai ser a igreja no final dos tempos. Então vem para cá. Se congrega. Vem estar na casa de Deus. Vem estar junto. Porque, ó, senão a gente começa a formar um hábito de obedecer a esse espírito, ao invés de obedecer aquilo que Deus diz. E quantas pessoas já criaram esse hábitozão? Não, se eu venho de manhã, eu não venho de noite. Se eu venho de noite, eu não venho de manhã. Ah, quarta-feira, para que eu estou lá quarta-feira? Ah, porque quarta-feira eu estou do trabalho, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo outro. E Deus sabe, Deus sabe. Já te falei, cara, cuidado com esse negócio de Deus sabe. Olha só, nós congregarmos é proteção para a nossa vida. É aquilo que Deus tem de mais precioso. ó, oh, Não foi eu, nem Pastorelli, nem ninguém que instituiu para a gente poder estar aqui domingo de manhã, domingo à quarta. O Senhor estabeleceu que nós nos congregássemos. Foi Ele. Então, tome cuidado com, a, com os maneirismos, com os hábitos né, que a gente vai formando. Toma cuidado, porque senão você vai estar obedecendo a um Espírito que não é o Espírito de Deus, não é o Espírito correto, é o Espírito do engano, é o Espírito do medo. Um outro exemplo, queridos, como é que o medo ele age na mente das pessoas é a questão das, das experiências que elas tiveram no passado. Coisas que já viveram, de relacionamentos, de traumas, de fracassos, de derrotas, de frustrações. E aí, tudo isso está ali, grudado. E são esses pensamentos que vão tentando nos convencer de que a gente está sozinho, de que Deus não nos ama, de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus Ele nos desamparou. O medo, o espírito, os demônios, eles não podem, se você está em Cristo, paralisarem o teu progresso não pode, você não pode aceitar, você não pode receber como algo normal então para de ficar vivendo no passado para de ficar pensando em pessoa que fez isso, aquilo ou aquilo outro para de que, ah, mas poxa se eu não tivesse feito isso, agora eu não, tô, não estaria vivendo aquilo outro, ó, ficou no passado ei, você é a nova criatura, as coisas velhas passaram ó oh! Eis que tudo se fez novo. Isaías 43, 18, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19 de Isaías 43, Eis que faço coisa nova. O nosso Deus é o Deus do tudo novo. O Deus que você serve não é o Deus do reparo, não é o Deus da meia boca, não é o Deus do plastique, não é o Deus da cola. Ele é o Deus do Tudo Novo. Por isso, é, ele fala lá, Jeremias, dá uma olhada ali no oleiro. Olha ali. É, deu problema? A gente quebra e faz de novo. Mas eu e você, nós precisamos nos quebrantar. Senhor, é isso aí. Opera na minha vida. Chega de ficar vivendo o passado. Eu quero viver o teu hoje, o teu agora, aquilo que tu tens para mim hoje. Aquilo que tu tens prometido e reservado para a minha vida hoje, não deixe que esse Espírito governe a tua mente. E a outra maneira, queridos, em que muitas vezes o medo ele acaba ganhando espaço nas nossas vidas, é isso aí. E como isso acontece? Infelizmente, é quando eu e você a gente tem uma autoestima errada de nós mesmos. E como eu também. Tenho visto pessoas com a sua autoestima quase que zerada, lá embaixo. Mas isso não é novidade, não. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Olha aí. Estamos falando de Jeremias, hoje à é vontade. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, abra lá, a partir do verso 4. Não é novidade. Não é novidade se achar, ah, Senhor, eu não mereço. Ai, senhor, mas eu, ah, mas eu não posso. Ah, quem sou eu? Ah, não, quem? Não, que, O meu trabalho, falar de Jesus, não. Quem sou eu? Não, essa é coisa pro pastor. Não, eu vou convidar ele um dia para vir aqui para pregar. É você, cara. É você que fala. É você que dá testemunho de Cristo no teu trabalho, no teu prédio, onde você estiver. Mas se eu, né, não sei quem eu sou, a minha autoestima tá lá no, no esgoto. Como é que eu vou fazer isso? Veja, Jeremias, capítulo 1, verso 4. Está escrito assim, A mim me veio, pois, Jeremias falando, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno... Cara, toma posse disso nessa noite, vai, no nome de Jesus. Olha só, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ô, oh, Senhor, meu Pai amado. E antes que saísse da madre, te consagrei, ó, oh, e te constituí profeta às nações. Uhul, aleluia, é o meu caso e o teu caso. É o meu caso e o teu caso. Porque você pode declarar a palavra de Deus aonde o Senhor tem te plantado. Não precisa ir lá para a África, não, para o Congo, olha onde o Sandro, não, não precisa ir para aquele lugar, não. Aonde você está, você já pode exercer essa influência. Aonde você está, você pode, com a tua vida, falar, olha só, não tenha medo, você não está sozinho, o Senhor é contigo. O Senhor peleja pela tua vida, ó, oh, o Senhor não vai deixar morrer, ó, oh, o Senhor não vai te desamparar, olha, o Senhor não vai deixar você nesse sofrimento eterno. É nossa responsabilidade, mas, aí tem o famoso, ah, Senhor, ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor né, me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas, olha aí o não temas de novo, não temas diante deles, porque eu sou contigo, uh, aleluia. É. Para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras veja, queridos quando Deus ele se vira para Jeremias para dizer, cara, olha só né, eu estou te chamando para você ser um profeta para você proclamar esse evangelho a primeira coisa que Jeremias ele enxerga é uma imagem dele próprio completamente errada daquilo que Deus ele via em Jeremias primeira coisa e sabe por que isso acontece, queridos? olha aí, anote aí porque o medo, a insegurança, ele promove naturalmente o quê? Uma desvalorização da nossa imagem. Esse espírito vai todo o tempo te convencer de que você não tem nenhum valor. Jeremias só precisava perceber, assim como nós, que se ele quisesse andar com Deus, ele ia ter que viver pela fé. É o nosso caso hoje, em pleno século 21, 2023. Preciso andar com Deus. Preciso acreditar numa obra que foi feita, que já foi consumada. Preciso acreditar que hoje a minha identidade é outra. Preciso acreditar que hoje eu puxo essa identidade e dou carteirada no inferno. E não fico com ela escondidinha guardada porque aí, mas será que não? Mas não não é não, não não posso não não é levantar essa identidade diante do inferno dos problemas das situações das impossibilidades e falar assim ó eu sou filho e porque eu sou filho eu sou herdeiro glória e eu tudo posso naquele que me fortalece e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele vai suprir, ele tem suprido, ele suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Mas eu preciso levantar essa identidade, cara. Fala aí para mim, com que identidade você tem vivido? A identidade de Deus, aquela que você tá bonitão, né? Ou você tá andando com a identidade ainda do inferno? que é aquela identidade... né? Não é possível, isso aqui não era eu. Não é assim que a gente vê a nossa identidade, que tem 30, 40 anos atrás? Não, não é possível. Meu Deus, olha só. Poxa, Deus foi bom para mim. Aleluia. é isso? Lembro da minha primeira identidade, 16 anos, porque tinha que entrar lá na Marinha, não tinha identidade. Aí, na época, tinha que ir não sei aonde. Fui lá na UERJ para fazer a tal da identidade. Só que antes... É, tinha que tirar a tal da foto. E, na época, este que vos fala gostava de usar aquelas camisinhas Mamãe, estou forte. Aleluia! Não é isso? E aí, chego para tirar a foto, o camarada fala, mas com essa camisa não pode. Falei, e agora? Só tem hoje, hoje é o último dia, o último prazo para eu poder, pelo menos, apresentar o protocolo da identidade. Aí, pasme, meus queridos Irmãos. Tinha aqueles famosos lambi no meio da rua. Você está lembrado? É da sua época, Luciana, lambi-lambis. É? Tinha aqueles famosos lambi -lambis. Alguém é? Lembrei, do Quem lembra? Por favor, levanta a mão, não me deixe só. Dona Leila, levanta a sua mão, Dona Leila. Pelo amor de Deus, né? Levanta aí a sua mão. Aí, pasme você. Ele tirou a camisa dele, quadriculada, suada, fedida, e falou assim... Veste essa aí, que eu vou tirar sua foto. E aí eu tenho até hoje a identidade civil. Depois, se você quiser, eu te mostro. Eu com essa camisa, camisa do famoso Lambi-Lambi. Pois é. Porque eu precisava da identidade. E aí, qual é a identidade que você precisa para apresentar no mundo do Espírito? Fala para mim. Importante, hein? É a identidade que está escrita lá em 1 João 5,4? É essa? Que todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa a nossa crença, aleluia! Uh, essa é a nossa identidade. Mas a declaração, como a gente viu lá no verso 7 de Jeremias, é a declaração baseada no receio, no medo, numa imagem errada, que ele tinha de si mesmo uma imagem de medo, de insegurança, de incapacidade. Epa, mas essa não é a imagem que Deus, essa não é a forma que Deus ele te enxerga e te vê. Porque quando ele olha para o Charles, para o Ricardo, para a Luciana, para a Meire, ele vê Jesus. E quando Jesus, o sangue de Jesus é visto na nossa vida, cara, aleluia, aí eu, o Senhor vê em nós segurança, fé, certeza. Uhul, aleluia. A gente não pode esquecer, o medo vai sempre tentar esmagar a nossa autoestima. Sempre vai tentar fazer isso. E as pessoas vivem dessa maneira, estão dentro da igreja, mas têm medo de se relacionar, têm medo de não conseguirem, Tem medo de falharem, Tem medo de ficarem sozinhas, têm medo daquilo que as pessoas vão dizer. Olha aí. Eu quero falar para você, querido. Você pode ficar de pé nessa noite, independente do que você possa estar enfrentando. Deus ele está e estará contigo até o final. Só que eu e você nós precisamos tomar posse e crermos. Sabe por quê? Porque Deus ele nunca vai mudar aquilo que Ele disse. Deus ele não vai cancelar aquilo que Ele disse ao teu respeito. Não vai. Você pode até estar se sentindo sozinho. Você pode até estar vivenciando uma situação que tem trazido medo, que tem trazido insegurança. Mas eu quero declarar sobre a tua vida. Esse é o tema das quartas-feiras. Você não está sozinho.